0: Jyllandsposten kunne i december berette om, at den nye overgangsregering i Sudan ville efterforske forbrydelser begået i landets darfur region Ifølge den sudanske statsanklager vil efterforskningen også være rettet imod den afsatte præsident Omar al-Bashir. Med andre ord virker det som godt nyt i en konflikt, der ifølge FN har varet siden 2003. Men nu kan vi berette en lige så trist som ukendt historie om, at konflikten de sidste uger ser ud til at være blusset op igen. Samtidig er der der også håb. Hør hvorfor.
1: Et folkedrab. En etnisk udrensning. Det var det, blandt andet FN kaldte den såkaldte darfur konflikt Ifølge FN's tal, så er antallet af ofre usikkert, men mindst 300.000. Altså lige så mange børn, gamle, voksne, ja hvad som helst, der bor i Odense. Udover uselige lidelser, der netop følger kølvandet med ordene etnisk udrensning og folkedrab, så betyder konflikten, at mange har taget flugten fra området og er strømmet ind i de meget fattige naboland, chat. Mange hundredtusindvis af flygtninge bor under ofte kummerlige forhold i flygtningelejre. En ny årgangsregering i Sudan gav ellers håb om, at konflikten ville få en ende snart. Vi vil den her udsendelse fortælle en historie, få andre medier har taget op, på trods af de enorme lidelser, konflikten har medført. Til at hjælpe os med den historie har jeg talt med ham her.
2: Uh, mit navn er Stig Jensen. Jeg er lektor på Center for Studier ved Københavns Universitet og netop hjemkommet fra en arbejdsrejse til uh, Tjad. Til
1: Hvad så du der?
2: Ja, det jeg så der, uh, det var sådan set, uh, at, at for det første, der sker rigtig mange spændende ting i Tjad, men en af de ting, jeg, jeg så og jeg hørte, det var jo om, uh, om de her øde flygtningestrømme fra fra rigien Og uh, jeg talte med, uh, med FN dernede, som netop sagde, at der er sket en intensivering af, af flygtningestrømmene øh, ind i chat øh, fra Dafur-regionen i de seneste par uger.
1: Hvad tyder de her øgede flygtningestrømme på?
2: De øh, tyder på, at, øh, at der er en oplysning af, af den her etniske udrensning, som jo primært har været det som den her Jangerit-milits, øh, som de har stået for, øh, og det som som også på et tidspunkt blev kaldt et folkemord i regionen her. Ikke? Som, som man egentlig havde regnet med, at, øh, at det var sådan set afsluttet med den her nye overgangsregering her. Men det viser sig, at den, øh, det fortsætter nu og er blevet intensiveret her inden for de seneste par uger.
1: Kan du ikke lige forklare lidt mere om den her milits og jo også sammenhængen til den regering?
2: Altså den her Janjavit-milits, det er sådan set en... En militærgruppe, som har stærke relationer til den centrale ledelse i sudans militær. Det er sådan, så sudans militær består af forskellige militærgrupper. Og det her det er regnet for en af, de, en af de stærkeste, men også en af dem, der har udført noget af det mest blodige på kontinentet i de senere år. Altså faktisk står Tangerit for for djævlene på heste ikke? at de har været ekstremt effektive i at, at, at for eksempel lave det her etniske udretning og her er de jo, er de jo gået efter et, et minoritetsfolk her i, i det her område her som de egentlig ikke mener hører hjemme i Dafur-regionen selvom de har boet der i, i altid faktisk Shahava-folk det hedder det
1: De her militsfolk som du siger der har begået folkemord hvor mange har man nogen tal på det?
2: Jeg har ikke talt på øh, øh, hvor mange der der er blevet dræbt, og man kan sige statistik er altid utrolig vanskeligt øh, fra, den her, fra den her region. Så, så jeg tør ikke sige noget om, hvor mange der er blevet dræbt, Men de tal jeg hørte fra, fra FN i forhold til, hvor mange der var flygtet ind her, øh, der havde de tal på omkring 157.000 som de er registreret i øjeblikket øh, i forhold til, som, som er kommet ind her. Hvor, hvor, hvor mange der er blevet blevet dræbt i det, det, der kaldes folkemord. Det er noget, der, der diskuteres vidt og bredt.
1: Når det kommer så mange flygtninge ind i et land på en gang, hvad gør de så ved landet?
2: Altså det er klart, at det er med til at destabilisere landet. Det, der så også er lidt interessant, det er så også, at, at den her gruppe, som nu kommer ind i stort antal, den her Sahawa etniske gruppe her, det er faktisk også nogen, som bor traditionelt i grænseområdet i Tjæt her, og en i e chat er, er en ret privilegeret gruppe, i hvert fald nogle af klanerne inden for den her gruppe, fordi at øh, præsidenten i E-Chat, han faktisk tilhører den her etniske gruppe her. Øh, så på en eller anden måde, så har der også været et forsøg øh, i chat på ligesom at, at, at absorbere de her folk, der kommer ind. Øh, fordi der netop, at de traditionelt set jo er, ja, er samme gruppe men det der jo også er det er jo at, at i de områder hvor de kommer ind, der er jo også rigtig rigtig mange konflikter i forvejen på grund af det er meget tørre områder og der har, der har faktisk været kampe mellem mellem nogle af de fastboende og, og nogle af de her, øh, det man kalder pastoralister i de her områder. Så der har faktisk været skidlige mennesker, der har været dræbt også i det her område, netop på grund af, at der er knaphed på, på mad i området her. Og derfor spiller FN en utrolig vigtig rolle i faktisk at, at være med til at brødføde de her folk, så de her, øh, de her konflikter ikke eskalerer.
1: Hvad kan øh, regeringerne gøre for at støtte sådan et land, så det ikke bliver endnu mere destabiliseret? Jeg tænker jo, at hvis øh, jeg kan se i EU-sammenhængen, så er det jo alle lande, der er interesseret i at, at holde flygtningestrømmene ned på et minimum.
2: Altså, man kan jo i hvert fald sige, at det, der allerede sker nu, det er jo både FN, men også EU, går sådan set ind og støtter, fordi de er faktisk ret hårdt belastet af flygtninge, fordi der, der, er, den her, der er den her nu... Øh, ret akutte flygtningestrøm fra, fra Dafur, men der er faktisk også en flygtningestrøm ind fra den centralafrikanske republik mod syd, mod hvor der også er nogle konflikter her. Ikke? Øh, og samtidig skal vi være opmærksom på, at mange af de her områder det er områder, som er ekstremt tørre, og hvor der faktisk har været øh, at tørke på grund af, at, at regnen er udblædet i de her områder. Så i forvejen er der, er der store udfordringer her øh, i, i forhold til og, øh, og brødføde de her folk her. Og FN er faktisk også stærkt udfordret i forhold til de her store mængder, der kommer ind øh, på... på altså i, i en relativt kort tidshøjshold, der er kommet rigtig mange mennesker ind på de her to områder. Altså det, man også kan sige, der er ret interessant omkring øh, hele de, de her konflikter og hvad det er, der sker, ikke? det er jo også, at man kan sige, Altså ruden til konflikten, vi, vi ser i, i Darfur-området, det skyldes jo sådan set også den grænsedragning, som øh, europæerne lavede tilbage i 1885 ved den såkaldte Berlin-konference, hvor man jo sådan set lavede nogle. Hvor, hvor man sådan set de europæiske lande besluttede sådan set at, at tegne nogle, øh, nogle streger på et kort og, øh, og dele. Øh, dele af Afrika mellem de europæiske lande, og mange af de der streger på kort, det er jo stadigvæk grænser her, og det der jo er sket med den der grænsedragning, det er jo, af en række folk, øh, fordi man har jo ikke taget højde for lokale samfundsforhold der, der man lavede de der, men en række folk er blevet splittet af de her grænser, og det er jo en af de konflikter, øh, der er i det her darfur område det er at, øh, at det her shahava-folk for eksempel er, er blevet en minoritet i et område, øh, hvor, hvor de egentlig har, traditionelt har hørt i, i et sammenhængende område mellem chat og Sudan. Ikke? Så, så, så det er også en del af, af de her ting. Jeg tror, at det er meget vigtigt øh, i den her overgangsperiode i Sudan, at man ligger det maksimale pres øh, på øh, militæret i overgangsregeringen for også at give de civile kræfter øh, noget opbakning og nogle muskler i forhold til at få skabt fundamentet for et, et virkelig demokrati. Et demokrati, hvor det bliver øh, de demokratiske kræfter og folket, der kommer til at bestemme over militæret, og at det ikke bliver militæret, som det altid har været, som er dem, der kontrollerer øh, landet og øh, giver øh, militia som Jan Rich, frit spil til og lave etniske udrensninger og andre overgreb på civilbefolkningen i Sudan.
1: Men tror du, der er muligt for at få et demokrati... Ordet demokrati har jo været misbrugt af mange regimer efterhånden. Jeg kan nævne op til flere lande, som kalder sig demokratiske, som hvis det ikke er demokratiske i
0: virkeligheden.
2: Men det er, en, det er en virkelig vanskelig opgave. Det, det er der ingen tvivl om, og man kan jo sige, det der, det der er den store udfordring også for, for Sudan, det har jo været, at de aktivister, som sidder med i, øh, i den her overgangsregering, har jo ikke været specielt øh, organiseret på forhånd, fordi det her meget undertrykkende styre under Bashir har jo gjort alt for at eliminere opposition og forbudt partier og sat folk i fængsel, og der er rigtig mange i land og selvfølgelig rigtig, rigtig mange der, folk, der, der er dræbt. Så i den her overgangsregering, så er det selvfølgelig militæret, der er de organiseret. Det er dem, der har alle netværkerne. Det er dem, der har kontakter ind i det administrative system og sådan noget lignende. Så, så den her gruppe af civile, der er med her, øh, er selvfølgelig meget svagt funderet. Men der er det jo vigtigt for det internationale samfund øh, at være ved at prøve at komme ind og støtte op om, at de her, at de her civile, i den her overgangsregering, kan få det bedste mulige fundament for rent faktisk at skabe de bedste betingelser for et demokratisk valg. Og så må vi se, hvordan det går.
1: Er du optimistisk i forhold til det?
2: Det er en vanskelig proces, og jeg synes, det er ikke gjort mindre vanskelig, at man har sagt, at den her overgangsregering skal sidde i to år. Fordi det gør, at der kan godt komme sådan en... En, en proces, hvor man ligesom fortrættede hinanden, og der tror jeg igen, at, at militæret, fordi de er stærkt organiseret, har et stærkt projekt, øh, at de måske ville være dygtigere til at udmanøvrere, og måske spille øh, de forskellige øh, aktivistgrupper ud imod hinanden. Så, øh, så det, er en, øh, det er en vanskelig proces. Øh, det er svært for alvor at være optimistisk, men jeg synes dog, at man skal være optimistisk i forhold til, hvad der er sket inden for de seneste år, fordi det tror jeg ikke, at der var ret mange øh, sudaniser eller kender af altså sudanske forhold, som ville have forestillet sig, at der var kommet så langt i processen her.
1: Så trods alt er en optimistisk tone her til sidst?
2: Jeg synes, at der er grund til at være optimistisk i forhold til, hvad der er sket de seneste år, og der er helt klart nogle perspektiver på fremtiden, men jeg tror også, at det er meget vigtigt, at det internationale samfund går ind og prøver at skabe nogle betingelser, så Overgangsregeringen og især de civile kan vise, at der kommer fremskridt. Altså for eksempel hvis der kommer øde, øh, hvis der kommer øde investeringer, øde sammenhæng en de her ting her, så der også kommer en økonomisk udvikling. For jeg tror faktisk, at, at økonomisk udvikling er faktisk en forudsætning for, at man kan skabe et øh, stabilt demokrati.
0: Sådan sagde altså P.O.D. Stig Jensen fra Københavns Universitet. Journalistens navn er Jan Simmen, mens Radio har stået for produktionen. Du kan genhøre udsendelsen her på hjemmesiden Stemmer fra altså Stemmer fra skrevet ud i en kø. Du kan også diskutere eller genhøre programmet her på den elektroniske Folkeoplysnings-Facebook-side som netop hedder Den Elektroniske Folkeoplysning. Alle podcast lægger vi også ud på YouTube og Soundcloud, og der findes mange måder at få fat i den her og kommende udsendelser på. Programrækken er bevillet af SISU og er en del af Frame Voice Report under EU. Netop EU finansierer størstedelen af projektet her. Udsendelsen her er dog en ekstra udsendelse, som vi har valgt at bringe, fordi vi synes, at historien her er for alvorlig til, at vi kunne lade den ligge. Her til sidst vil jeg opfordre jer til at besøge vores tidligere nævnte hjemmeside stemmerfraverden.dk. På hjemmesiden vil du blandt meget andet kunne finde andre podcasts og links hen til mange andre gode steder. Og ikke mindst til de steder, der blandt andet var en del af researchen til udsendelsen her. Mit navn er Kim Matar Bundgaard, og jeg siger hermed tak for denne gang og på genhør næste gang, når vi igen er klar med et nyt afsnit i serien Stemmer fra verdensmålene.